0: Het leven begint bij 40. Een inspirerende podcast voor de 40-plusser.
1: En we hebben alweer een nieuwe gast in onze podcast Het Leven Begint bij 40. We hebben vandaag eigenlijk onze allereerste professor te gast. Ja, tevragen. spannend
2: en heel boeiend. Ik kijk er enorm naar uit. De verwachtingen zijn hoog. Dag meneer Johan Braakman.
1: Goedemorgen. Vindt u zelf
2: ook fijn om hier te zijn?
1: Absoluut. <laughs> en meteen maar de vraag begint het leven bij 40? Want u vindt veel dingen uh, die zo beweerd worden nogal flauwekul. Hebben we al gemerkt? Dit zal er ook zo in zijn?
0: Ja, ik vrees het wel.
1: Maar snapt u waarom mensen het wel eens zeggen?
0: Ja, vermoedelijk wel. Maar kijk, het is alsof je je dan de, de 40 jaar daarvoor niet geleefd hebt. Dat vind ik toch een hele rare uitspraak. Uh, dan heb je toch wel al een en ander gemist. Uh, Wat kansen ontlopen. Uh, Of je hebt misschien 40 jaar in een coma gelegen of zo. Nee, voor mij is het leven begonnen... Uh, zodra ik mij bewust werd van mijn bestaan en van het feit dat ik leefde en, en dingen kon doen. Ik was als kind al geïnteresseerd in van alles en ik hield van het leven. Je moet daar ook geluk in hebben misschien. Dus ik heb niet tot mijn veertigste gewacht om leuke dingen te gaan doen of om uh, ja, nieuwsgierig te worden of om mensen te leren kennen of, of te genieten van het leven. Helemaal niet. Maar Dan rust ik gewoon...
2: gevonden misschien? Vanaf je veertigste? Bij veel mensen is dat van we hebben de schaapjes op het drogen. Hè?
0: ja. God, daar lig ik eigenlijk ook niet zo van wakker. Maar misschien omdat ik wel uh, geluk heb gehad. Dus uh, ik heb nooit uh, echt armoede gekend of zo. Ik heb mij ook nooit in schulden gestoken. Of of mij nooit echt in grote problemen uh, terechtgebracht. Dus uh, ik heb daar niet zo wakker van gelegen. En en nu nog niet. Misschien ben ik er nu wel iets meer mee bezig omdat ik nu wel zo wat uh, meer op de hoogte ben van, van rekeningen en de bank en zo. Terwijl ik toen ik twintig of dertig was, heb ik daar, uh, was ik daar totaal niet mee bezig. Ik, ik was zelfs nog nooit in een bank binnen geweest en zo.
2: Nu, filo- dat is niet omdat een ik. Een
0: filosofische houding was dat? Ja, je kunt dat zo noemen. Maar uh, ja, kijk, als je geen grote afbetaling moet doen. of geen, geen zotte kosten maakt en zo. en je hebt een job die een normaal loon opbrengt. Professor, een... Ja, natuurlijk. Let op, als je begint... uh, Toen ik in de twintig was, had ik een job aan de universiteit als onderzoeker. Dan verdien je eigenlijk niet veel. En als je docent bent, uh, dan ben je prof dat verdien je eigenlijk ook nog niet veel. Dat begint zomaar na 10, na 15 jaar. Dat is, dus die dus lonen zijn niet zo ja. verschrikkelijk. Zo ja, ja, ja. rond je ste <laughs> ja, misschien wel, ja. Maar het hangt er ook vanaf hoe lang je dan al Just professor bent ja. en zo. Hè. Maar eigenlijk zijn die lonen niet zo geweldig. Dat gaat... Van, uh, van 2.500 tot, tot, tot 4.000 euro of zo netto, maar dan die 4.000, dan ben je al wat ouder natuurlijk. Maar oh. het
1: gaat misschien ook niet alleen over schaapjes op het droge, maar het gaat ook over... Je hebt er wel al een pak ervaring, er zit al van alles in je zak. Er zou
2: al wat moeten kunnen relatief voilà, Misschien ja, ja.
1: heeft het daar al mee te maken voor veel mensen.
0: Dat zou kunnen voor veel mensen. Dat, dat maar snapt u waarom het bij hen ik zo gebeurt? Ik snap dat wel, ja, ik snap dat wel. Hoewel ik ook wel... Uh, veel mensen kennen die van nature uit uh, ja, zwartgallig zijn of ongerust zijn en zich uh, voortdurend zorgen maken. Want je bent dan misschien zelf wel wat... Meer in staat om je eigen leven te relativeren. Maar mensen hebben dan kinderen en dan zorgen die kinderen voor zorgen.
2: Och, jongens, en dan later
0: ja. hebben ze kleinkinderen. Kijk, mijn moeder wordt nu tachtig, maar zij is van nature uit een, een zenuwachtig type. Ja. Wel, zij maakt zich zorgen over haar kleinkinderen. Ja. Dus iedere keer als ik er op bezoek ga, duurt het niet zo lang over, komt wel een of andere zorg naar boven drijven over een of ander kleinkind. En dan moet ik haar kalmeren en dan zeg ja, loopt, komt allemaal wel goed. Er is al, voor sommige mensen is er altijd iets om je zorgen over te maken of je nu 20 of 30 of 50 of 80 bent. Dus geen, je moet een beetje geluk hebben in je persoonlijke psychologie ook, denk ik hoe uiteraard. je tegen het leven aankijkt en geen kinderen hebben helpt misschien ook help, wel een beetje geen kinderen helpt absoluut ja. dus, dus ik heb er geen, ik ik bewust voor
2: gekozen om er geen vrij
0: bewust hebben. voor gekozen en uh, nu, nu niet omdat ik dacht van, ik wil die zorgen niet ofzo maar mijn, mijn leven was gewoon het ja, zat vol met allerlei andere zaken Eén. toffe, interessante zaken en twee, ik heb ook nooit de behoefte gehad om een kind uh, of kinderen te hebben. Ook mijn partners niet. En ik ben er nu wel, ik ga niet zeggen dolgelukkig, omdat dat klinkt zo raar. Hé? Want ik hou ook wel van kinderen. Ik heb nichtjes, neefjes en zo. En vrienden van mij hebben kinderen. Ik vind dat plezant en leuk. Maar <lacht> dat is ik ben wel iets, ook ja. blij, ja, om het nu toch maar zo te zeggen, dat ik er zelf geen heb. Ja. Kijk, er is daar redelijk wat onderzoek over. Uh, kinderen hebben verminderd gemiddeld genomen. Hé? Dat is een statistiek. Het geluksgevoel van mensen. Je, je, bent, je bent nooit meer vrij van zorgen. Mm. Je moet opletten wat je met je geld doet. Je kunt je tijd niet zo vrij... Ja, ik, ik doe met mijn geld en tijd, meer of meer wat ik wil, met mijn partner. Uh, je, je hebt je job natuurlijk, maar, maar verder... Als wij de vrijdagavond willen gaan eten, ja, dan gaan wij gaan eten. Ja, yeah. en, Enzovoort. Maar mensen die kinderen hebben, willen misschien wat opsparen voor de kinderen... Uh, ja, hun tijd wordt voor een groot deel opgeslort door de kinderen, enzovoort, enzovoort. Maar dus God, gemiddeld vrouw, genomen ben je minder gelukkig met kinderen. Goed, dat gaan ouders met kinderen ja. niet zo Ja, maar nee, hoor, nee. Maar ik, ik
2: uh, kan me daar wel ergens uh, in vinden. Ik ga de gelukkig maar, dat maar ik, ook na
0: twee jaar <laughs> bij. Hoor. Uh, dat maar, is ook mijn ervaring. Ja, ja. Ja. Eerst
2: zeggen ze dan nog, maar je krijgt er zoveel voor terug. Hè. En ja. dan, oh, als ik de tijd kan terugdraaien. Ja. Ja. Nee, maar een goed opvangnet helpt ook wel. Als dat je ouders in de buurt hebt wonen, dat doet veel. maar we
0: leven natuurlijk steeds... Iets meer versplinterd, zal ik maar zeggen. Je kent je buren niet, je woont verder weg van je ouders, ook van je grootouders. Vroeger natuurlijk woonden we met grotere families samen dicht bij elkaar. De buren kwamen binnen als de achterdeur. Dus je kon dan sneller eens die kinderen verdelen over de buurt en over de mensen. Dat is nu niet meer het geval. Dat heeft voor- en nadelen. Nee, er was vroeger natuurlijk ook veel meer sociale controle. Ik bedoel, Iemand die nu bij zijn ouders of grootouders inwoont in en, en En als volwassene, dat, dat is niet meer denkbaar. Dat is ook niet meer wenselijk misschien. Maar we zijn, er, ja, we zijn geïsoleerder en eenzamer geworden en staan er meer alleen voor. Dat is de prijs die we daarvoor betalen.
1: Ja. Ja. En als er geen kinderen zijn, dan wordt dat misschien ook nog wel weer wat, wat pittiger naar de toekomst toe. Sommige mensen maken zich daar zorgen over. Ik ga alleen en eenzaam ja. achterblijven.
0: Hè? Dat is inderdaad een probleem. Ja. Dus als je geen kinderen hebt, dan riskeer je natuurlijk, stel dat je weduwnaar of weduwe, of je hebt nooit een partner gehad. Je zit zo tien, vijftien jaar in een rusthuis en er is mm-hmm. echt niemand die jou komt ik Kan binnen. eenzaam zijn. Dat is hebben. natuurlijk een zeer treurige kwestie. Maar ik vind dit op zichzelf niet echt een goede reden om wel kinderen te nee. hebben. Mm-hmm. Nee. Als je <laughs> zei, ik heb schrik om, om als ik oud, eh, oud ben eenzaam te zijn, dus ga ik nu kinderen hebben. Dat, dat nee. is een dat raad kun je ook in investering. Als je al een nee. kind wil, dan doe je dat voor dat kind op zichzelf. En niet omdat het een soort middel zou zijn later om jouw eenzaamheid te bestrijden. Ik las
1: wel eens ergens, maar ik weet niet of u of dat zo letterlijk gezegd hebt: dat geen kinderen hebben dat dat ook nog op een andere manier een bewuste keuze kan zijn. Dat dat voor de planeet eigenlijk al bij al geen slecht nieuws is. Ik, kan, ik durf het wel eens gebruiken wanneer ik, wanneer ik het verwijt krijg. En het werkt nooit. Hè? Want mensen worden heel kwaad van... Als mensen zeggen, vliegt jij nu alweer naar het buitenland? Ja. En dan zeg ik, ja, maar ik
0: heb geen kinderen. Mijn ecologische voetafdruk <lacht> ja, nee, valt ja, 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 goed. Nee, dat ze vinden het
1: een flauw excuus, maar het klopt ook wel
0: ergens. Ja, het klopt wel. Maar aan de andere kant, ik weet niet of ik dat ooit zo gezegd heb. Mijn, mijn mentor, uh, Etienne Vermeers, uh, ja. Ja? gebruikt dat wel als argument... Ik ben er zelf wat sceptischer over, omdat uh, het is niet alleen het aantal mensen op de planeet dat telt, dat speelt natuurlijk evident een rol, maar het is eigenlijk vooral wat die mensen doen. Mm-hmm. Zie je? Dus moesten wij allemaal uh, op een zeer ecologisch bewuste manier leven, dan kunnen er nog misschien een miljard mensen bij. Ik zeg maar wat, hé. dat zijn moeilijke berekeningen. Tuurlijk. Maar als we allemaal willen leven, zoals de gemiddelde texaan bijvoorbeeld, <laughs> dan, uh, dan zijn we met 3 miljard te veel. Nee, dus het hangt er maar vanaf wat mensen ook doen. Dus uh, dat is een lastige kwestie. Uh, het is natuurlijk ook zo, mensen redeneren, ja die 1, 2, 3 kinderen die ik heb, wat maakt dat uit? Dat is waar, maar wij zijn moeilijk in staat om het grotere plaatje te zien. Hè? Uh, op het moment dat wij hier een paar uurtjes samen zitten, komen er ongeveer 200.000 mensen bij op de planeet. Dat is een gigantisch alleen op een paar uur tijd. Dus op een dag zijn er dat een paar miljoen al. Of, of, dus dat is gigantisch. Uh-huh. En wij hebben eigenlijk niet de mentale vermogens om dat goed in te schatten. Nu let op, het hoeft niet per se... Een een enorm probleem te zijn. He. Dus die demografische toename in de jaren 70, 80 maakten we ons daar heel veel zorgen over. Terecht wel. Maar dat gaat nu wel de goede kant uit. Ik ben daar op een voorzichtige manier wel optimistisch over. Dat mensen minder kinderen hebben hier in het Westen. Ja, het daalt sowieso naarmate dus het, uh, het opleidingsniveau van vrouwen uh-huh. stijgt. Dat is het allerbelangrijkste. En het is de voorbije twintig jaar sterk gestegen. Ondertussen zitten we aan 80% wereldwijd van meisjes die tot hun achttiende naar school gaan. Uh-huh. Dat, dat, dat is dus een zeer positief iets. Hè. Het is nog geen 100%, maar, maar bon, het is al veel meer dan nog maar enkele decennia geleden. Uh-huh. En hoe hoger opgeleid uh, vrouwen zijn, hoe langer ze wachten met hun eerste kind en hoe minder kinderen ze in totaal hebben. Dus ze krijgen meer controle over hun eigen vruchtbaarheid tegen de mannen in. Hè, want, en tegen ja, de, de natuurlijke gang van zaken in. Dat is heel positief. Dus het daalt sowieso wel... Maar daarnaast moeten we natuurlijk ook allerlei oplossingen bedenken voor mobiliteit en -hmm. energie en en, en van alles en nog wat. Dat is denk ik de grote uitdaging waar we als, als menselijke soort voorstaan voor de komende decennia. Maar ook daar zijn er wel voorzichtige indicaties dat het wel de goede kant uitgaat.
2: Oké, okay. zeg. Hè? <laughs> <laughs> Tweede kind is bijna daar. <laughs> maar um, dus voor al die ouders die misschien een beetje ja, wat van een geluk moeten inboeten. Jij bent filosoof, jij denkt heel veel na over het leven. Wat maakt ons gelukkig? Of is geluk maakbaar?
0: Ik denk het wel. Um, kijk, ik moet eerst zeggen, je hebt uh, wat men noemt een soort setpoint individueel. Daar hebben we wel redelijk wat onderzoek over. En uh, dat is misschien slecht nieuws of goed nieuws. Het hangt een beetje vanaf hoe je het bekijkt. Je hebt mensen die, je zou kunnen zeggen, van nature uit in staat zijn om gelukkig te zijn. Zelf al bevinden ze zich in slechte omstandigheden. Mm-hmm. Zo van, ja, we zitten hier in de miserie en staat hier weer een deurwaarde voor de deur en zo. En, en we kunnen niet op vakantie en we moeten uh, weer friet gaan kopen, zo. want er is geen geld voor wat anders. Maar we hebben toch lol en we maken er toch het beste van en we zijn toch samen enzovoort. Dus je hebt mensen die dat kunnen. Dat is de ene kant van, van de curve, zou je kunnen zeggen. En dan heb je mensen die, die niks meer te wensen hebben en toch diep ongelukkig zijn. Die hebben een heel ander setpoint. En, en we hebben allemaal wel zo'n setpoint. En daar daar heb je blijkbaar niet zoveel controle op. Dat is een beetje een mix van genetische factoren, van uh, neurochemie, dus hoe, hoe je brein in elkaar zit, de stoffen die je brein aanmaken enzovoort. Je kunt dat misschien wel een beetje beïnvloeden met Prozac of dat soort dingen, maar dat is ook niet per se wenselijk. Hangt er een beetje vanaf natuurlijk, hoe erg het zou zijn. Maar dus daar heb je niet zo geweldig veel controle over. Maar wat je wel kunt om genomen, of, of het doet er niet toe wat jouw setpoint is... Je kunt natuurlijk wel de condities strachten mee te creëren, en zo is het maakbaar, die er kunnen voor zorgen dat je geluksgevoel stijgt. En dat Weten we wel wat dat is? Op de eerste plaats is dat, je, je wees er eigenlijk zelf al op, is dat een sociaal netwerk. Ja. Mm-hmm. Dus als je vrienden, vriendinnen, familie hebt, mensen waar je van houdt, die van jou houden, waar je mee overeenkomt natuurlijk ook, hè, dat je niet voortdurend ruzie hebt enzovoort. Mensen waarvan je weet, kijk, ik doe er toe in die hun leven. En zij doen er toe in mijn leven. Ik kan om twee uur s'nachts die persoon bellen. En zeggen, ik sta hier in pannen op de Brusselse ring. Uh, Jij woont wel in Oostende, maar wil je mij niet komen halen? En die doet dat. Dus dat soort mensen. Als je ervoor zorgt dat je die mensen rondom jou hebt. En dat moet je natuurlijk ook een beetje cultiveren. Niet waar? Dat gebeurt niet zomaar. Je -hmm. moet er zelf ook iets voor doen. Als je dat hebt, dan is dat dat al ontzettend veel waard. Dat is al ontzettend veel waard. Daarnaast zijn er andere zaken, zoals zingeving. Als je dus een een soort doel hebt in je leven, dat is voor veel mensen hun kinderen... In die zin zijn kinderen zeer zeker positief. Mm-hmm. Ze, ze, houden je, ze houden je gaande. Ze zijn de zin in je leven. Ze zijn het doel in je leven. Ja, dat, is, dat is belangrijk. Dat is een soort egoïstische reflex. Maar bon, het is, het, het is een positief iets. Want ik heb ook liever mensen die positief gemotiveerd staan in het leven dan mensen die, die, die ja, mm-hmm. er voortdurend depressief bij lopen enzovoort. Hè. Dus kinderen kunnen wat dat betreft een zeer belangrijke rol spelen. Maar dat kan evengoed je job zijn. erg belangrijk, Of een hobby zijn. Of vrijwilligerswerk. Hè, of een ideaal dat je nastreeft. Dus die twee factoren zijn de belangrijkste. Meer dan gezondheid bijvoorbeeld. Dat is mm-hmm. voor veel mensen verwonderlijk. Het is nu net 1 januari geweest. Mensen wensen elkaar een, een goede gezondheid. Want dat is het belangrijkste. Ja, ik ben daar niet ja. tegen, he, tegen een goede gezondheid. Maar het is dus zeker niet het belangrijkste. Nee? Nee. Wens, wens mensen goede vrienden toe en zingeving ja. in hun leven. Dus een, een, een positieve drive om uit je bed te komen en te zeggen... Ik weet weer wat te doen vandaag en ik ben blij dat ik het kan
2: doen. Ja, Ja, mijn broer is overleden aan kanker een paar jaar geleden. En die zei altijd, drie dingen zijn heel belangrijk. Hij zei wel gezondheid, want ja, natuurlijk, dat is een ander verhaal. Maar hij zei ook tijd om ervaringen op te doen. Ja. Dat waren voor hem, terwijl hij op zijn ziekbed lag, waren dat zo zijn drie dingen. Gezond ja. zijn, tijd, om dingen, ervaringen op te doen met vrienden, dingen leren, dingen ontdekken.
0: Ja. Kijk, natuurlijk, als je een, een ziekte oploopt die jou compleet uh, lam legt, of, of zelfs ervoor uh, zorgt dat je overlijdt, ja, dat, dan houdt het natuurlijk op. Hè? Maar als je gezondheid relatief gesproken oké okay is, en het gaat hier ook over ouder worden, mm-hmm. dus je moet dat accepteren, dat 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 je lichaam veroudert en ook die tekenen vertoont. Maar als je dus zingeving hebt en en, en tijd hebt ook om te doen wat je wil doen natuurlijk, en je hebt dat sociaal netwerk, dan geven mensen aan dat hun geluksgevoel eigenlijk overwegend vrij positief is. Uh, We hebben daar redelijk wat studies over, ook die landen onderling vergelijken. Er zijn echt wel landen die veel gelukkiger zijn, ...dan andere landen. En die hebben daarmee te maken. Landen waar weinig vrijheid is... ...waar mensen niet kunnen doen wat ze graag doen... ...dat zijn ongelukkiger landen. Dat is ook ook logisch. Landen waar mensen minder autonomie kunnen opnemen... ...dus minder zelfstandig kunnen zijn. Minder de contacten kunnen opbouwen met de mensen rondom zich... ...zoals zij dat zelf willen. Daar word je allemaal... Ja. Vrij ongelukkig. Ja,
2: hier, hier kan natuurlijk veel, maar niet bij, bij heel veel mensen ook weer niet. Maar je hebt in 2014 toch een, uh, een jaar een verlof zonder bedden genomen. Ja,
0: dat is juist. Ja. Om
2: een schuur te maken ja. in de tuin.
0: Ja, en dat heeft mij dus gelukkig gemaakt om ja. even aan te sluiten bij het punt dat ik uh, hier probeer naar voren te brengen. Ja, ik, uh, ik, ik ga dat kort uh, misschien even toelichten. Het is zo dat mijn vader uh, was overleden, vrij plots. Um, een tijd daarvoor. En, uh, die man had, uh, ja, een soort schuur gebouwd, zo. Met afbraakmateriaal van serres. Dat doet er nu allemaal niet toe. Maar hij was dus met pensioen. En, en dit was zijn, voor een deel, de zin van zijn leven. En hij was daar al dagen, zowel aan het, aan het bricoleren, moet ik eigenlijk zeggen. Zo, hij deed dat allemaal zelf, zo. En dat duurde lang. En, en dat gaf. Maar dat gaf niet. Hij, hij amuseerde zich daarmee. Um, hij vond dat een uitdaging om, om, om een zware balk in zijn eentje met een katrol die hij v- zelf zo op de juiste plek te krijgen en zo. dat kon dan een week duren, maar dat gaf niet uh, dat, dat, <laughs> dat hield hem bezig op een zeer positieve manier hè? Ja. en mijn moeder was ook blij dat hij daar niet constant uh, naast haar in de zetel zat <laughs> wij zijn naar, naar haar televisieseries keek dus, dus dat, was, dat was goed voor iedereen maar hij is dan plots overleden en um, die schuur bevindt zich ook in mijn eigen tuin hè? want wij hebben wij, wij wonen aan, het, aan dezelfde tuin. Ja. En uh, dan sta je voor het probleem, wat doe je daarmee? Dat was, laten we zeggen, zo half af. Je kunt dat niet afbreken. Je kunt niet zeggen, ja, bon, weet je wat, ik laat wel een bulldozer komen of zo. En we breken dat helemaal af. En we, we zaaien daar gras over of zo. Want emotioneel gesproken, dat was mijn vader zijn, zijn ding. Mm-hmm. Zijn levenswerk van de laatste tien jaar van zijn leven. Dus dat ging niet. Uh, je kon het ook niet laten. Voor wat het was, want dan wordt dat een ruïne, dan gaat dat stuk, want er lag maar een half dak op en zo. Dus eigenlijk had ik maar één optie, dat was om dat zelf te gaan afwerken. En eigenlijk is dat nu net zoiets typisch, zo'n project dat je gelukkig kan maken, waar je zin mee kunt geven aan je leven. En het kwam voor mij ook wel goed uit, omdat de job op de universiteit, ik zit daar ook al vrij lang in, uh, ik had gewoon ook zelf nood aan, aan eens iets anders... En ik heb dan maar een jaar verlof zonder wedden genomen om die schuur af te werken. En vrienden en familie hebben daarbij geholpen. Ik heb dat natuurlijk niet alleen gedaan... En dat was alleen al om die reden een zeer aangenaam jaar. En die oh, schuur is ook effectief afgemaakt ja. geraakt. Ja.
2: En je wordt gebruikt nu?
0: En wordt ook gebruikt. <laughs> ik, hoor daar, ik organiseer daar nu lezingen in, en, en stand-up comedy, en muziek, en theater oh, en zo. Tof. En, en, en iedereen mag daar naartoe komen.
2: Maar was je dan ook gelukkiger in dat ene jaar, vraag ik mij wat dan af. Is dan
0: dat onthaasten ook waar mensen zoveel over spreken? Ja, is dat het zo? Ja, ik, 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 ik hou zo niet van die buswoorden. Of ik weet het, het, maar ja, het zo, zijn wel de woorden die je ont- voortdurend. Onthaast geparkeren. heb ik
2: nu toch al lang niet meer gehoord. Ja, ja. Maar ja, veel mensen willen dat op die
1: leeftijd soms wel doen, noem het dan wat, wat, wat rust ja. of stilte ja. of kalmte, inbouwen die agenda wat uh, vrijmaken af en ja. toe.
0: Ja, wel, kijk, ik denk het probleem is niet zozeer dat een mens het druk heeft, want toen ik uh, dat jaar verlof zonder wedden had, had ik het eigenlijk ook wel druk, want ik wist altijd wat te doen uh-huh. en ik wist, was, was altijd met iets bezig en dat is, dat is eigenlijk altijd zo. Ik heb altijd een boek te lezen, een artikel te schrijven. Een, 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 ik wil altijd wel met iemand praten of ik moet een lezing voorbereiden. Ik weet altijd wat te doen. Um, en dat is oké. Okay. Het alternatief voor mij zou verveling zijn. En, en, en dat lijkt mij ook niet aangenaam. Dus ik ben blij dat ik altijd meer weet wat te doen, meer plannen heb dan ik kan realiseren. Het probleem is denk ik eerder dat mensen zo vaak datgene moeten doen wat ze eigenlijk niet graag doen. Wat ze niet willen doen. We weten uit onderzoek, en ik vond dat toch verbijsterend, dat twee twee op drie Vlamingen houdt niet van de job die ze doen. Ja, erg Dat is onvoorstelbaar. Dus dus dat dat is denk ik het allergrootste probleem. Nu, ik hou gelukkig wel overwegend van mijn job aan de universiteit, hoewel ik toch ook moet zeggen, het is moeilijk om daar een percentage op te kleven, maar een deel van de tijd uh, besteed je aan dingen die je eigenlijk liever niet doet. Waarbij je het gevoel hebt van wat ben ik hier aan het doen? Ik, ik, ik moet een artikel schrijven, ik moet een les voorbereiden. Dat, dat is wat ik moet doen, wat ik ook wil doen... en wat ook echt de inhoud van de job zou moeten zijn. En dat wordt soms moeilijk. Hè? Je, je stopt veel tijd in zaken die louter bureaucratisch zijn... Mm-hmm. of die nergens naartoe leiden, enzovoort. Maar goed, in mijn soort job valt het natuurlijk al bij al erg mee. Maar heel veel mensen hebben dus blijkbaar een job... tot twee derde van de mensen in Vlaanderen... waarvan ze zelf zeggen, ik hou helemaal niet van de job... Maar goed, ja, het brengt brood op de pak... Mm. ...en ik moet nu eenmaal het huis afbetalen... ...en de kinderen moeten naar school en, enzovoort. Dat vind ik hallucinant.
2: Hallucinant, maar dat, we, gaan, we gaan dat toch niet kunnen oplossen, hè? of toch?
0: Wel, ja, kijk, ik, ik zou nu kort door de bocht kunnen zeggen... ...als je in dat geval zit, zoek een andere job.
2: Maar dat is moeilijk, hè? voor heel veel Maar dat is natuurlijk, dat mensen. weet ik,
0: voor veel mensen moeilijk. Aan de andere kant, mensen zijn misschien ook te, te berustend vaak. Hè? Ze, mensen zijn gewoontedieren... En ze nestelen zich ergens in de situatie waarin ze zich bevinden. Dat kan een job zijn, dat kan een relatie zijn, dat kan de buurt zijn waar ze wonen, dat kan van alles zijn. Alsof er geen uitweg is, er is eigenlijk altijd wel een optie. Je kunt natuurlijk ook als je 40 of 50 of 60 bent voor mijn part, uiteraard. je kunt je herscholen. Je kunt zeggen, waarom zou ik niet eens gaan solliciteren... Ergens totaal anders, wie weet uh, is het daar aangenamer, past dat beter, ligt mij dat beter, enzovoort. Ik vertel soms graag het verhaal van zo'n een, een tandarts, die in de vijftig was en die aan het klagen was over zijn job. Hij zei, ik zit hier elke dag in die mond te kijken van, van mensen zo, en dat bevalt me helemaal niet. Altijd die tanden, het is altijd hetzelfde, een tand trekken, een tand vullen, enzovoort. Ik ben dat eigenlijk zo beu als koude pap... En dan vroeg iemand, maar waarom heb je dan ooit voor de job van tandarts gekozen of voor de studie? En dan zei die man, ja, maar ik heb daar niet voor gekozen. Die jongen van 18 heeft daar in voor ja, ja. gekozen. En dat is juist. Hè. Je kunt op een bepaald moment in je leven enthousiast zijn over iets, maar twintig jaar later misschien niet meer. Kun je het beu zijn? Mensen evolueren mm-hmm. ook. Dus blijf niet steken. In zo'n situatie, herschool je dan, zou ik zeggen. Er zijn genoeg voorbeelden van mijn, mijn eigen zus. Mijn oudste zus heeft al, al vijf, zes jobs gehad. Ze is buschauffeur geweest, oh. Ze heeft een winkel gehad. Ze is nu cipiers of, of <laughs> beambte moet ik zeggen, in, in de gevangenis. En waarom niet? Als het je een beetje begint beu te worden, zoek dan iets anders. Het is niet, niet dat er geen jobs zijn, hè. Natuurlijk, ja, je kunt niet om het even welke job vinden, maar er is aanbod en er zijn mogelijkheden tot herscholing en bijscholing enzovoort.
1: Maar zo komen we misschien wel terug bij het onderwerp. Het leven begint bij 40. want dan zitten veel mensen zo 15, 20 jaar in een carrière. We zitten in een situatie waar je net over spreekt. En wat wel opvalt bij heel veel van onze luisteraars, maar ook bij gasten die er voor u al waren in deze podcast, is dat het daar toch soms voor veel mensen net om die reden een kantelpunt is. En dat er daar toch soms wel mensen durven de stap zetten om eens iets anders te gaan doen. We hadden minister Gats die uit de politiek is gegaan. Anne Keurvos die een beetje gedwongen was om iets anders te gaan opzoeken. Uh, uh, omdat uh, actrices op die leeftijd dat het allemaal wat moeilijker wordt. Maar zij was helemaal niet ongelukkig met de stap die ze voilà. gezet had. Hè. Dat ja. was heel opvallend.
0: Ja, dus dat, dat, dat hoor ik graag. Dat beaamt mijn punt, zal ik maar zeggen. Uh, minister Gats die, uh, is die niet uh, bij de bierbrouwers. Ja. Maar. Mm-hmm. Maar ja, dat lijkt me toch een buitengewoon aangename job op. van zijn hobby zijn
1: werk even kunnen als maken. Als je ja. graag
0: eens een, een biertje proeft. Dus, dus waarom niet? Hè? Dus kijk, als mensen gelukkig zijn met wat ze doen... En ze doen dat 40, 50 jaar. Ja, waarom niet? Als als, als dat is wat je doet, als je denkt, ik ben er goed in, ik hoor van, ik heb nog uh, de drive om dit nog een paar decennia. Ja, blijf het dan doen, uiteraard. Maar als je het gevoel hebt, ik heb het eigenlijk gehad, uh, of ik ben er niet meer zo goed in, of de jongeren steken mij voorbij, of wat dan ook. Er kunnen allerlei redenen zijn waarom mensen vinden, het beste is er af. Waarom zou je dan niet zoeken naar wat anders, waar je opnieuw... Uh, geluk uitpuurt En opnieuw het, het frisse hebt enzovoort hè. Dus begint het leven op veertig Wel ja, als je, het kan ook eindigen Als je 40 wordt in die zin Als je dus denkt ja, uh, de, Het scherp is van de snede Vanaf nu is het allemaal bergafwaarts ja. dat, dat Zo zijn ook veel mensen uh-huh. Die zo in het leven staan Na hun veertigste denk ik dan, uh, dan houdt het leven misschien op bij 40. Hè? Dus, um, de, dus doe wat je graag doet. Tracht te doen wat je goed in bent. Omring je met de juiste mensen. Vermijd saaie mensen. <laughs> hè? Zorg dat je... Tot nooit meer Sven. <laughs> <laughs> ja. Ga veel op reis. Hey, wel... Ja, nee, ja, ik zeg het heel bewust, want
1: u reist niet zo
0: ontzettend graag. Nee, oké, okay, ja. <laughs> wel, ja, ik ga soms wel op reis, hè, maar natuurlijk, en ik ben daar dan altijd wel blij om. Maar ik moet ook eerlijk zeggen, ik vind het zo'n beetje gedoe. <laughs> ik, ik ben gewoon iemand die, die, die zeer gelukkig is, en echt waar, zeer gelukkig zo. Als ik uh, met, een, uh, met een goed boek in mijn zetel zit. Ja, die, En ik leg wat muziek op. en en ik kan de rest van de dag uitkijken naar lezen in een boek dat ik echt wil lezen en ik lees alleen maar boeken die ik echt wil lezen natuurlijk want ja, er zijn er zoveel die ik echt wil lezen Uh en ik luister naar de muziek waar ik uh, van hou en, uh, en misschien dan s'avonds kan ik met mijn vriendin dan iets gaan drinken of iets gaan eten ofzo. Dat zijn de mooiste dagen die er zijn. En dat café is ook maar 300 meter ver. Ja. Dus waarom zou ik dan moeten reizen? Hè? Ja. Ja. Uh, PDW, Patrick de Witte, helaas overleden, heeft zo'n boekje geschreven dat heet Blijf thuis.
2: Uh,
0: daar zit veel wijsheid in. Uh, Blijze Pascal moet er nu aan denken, 17e-eeuwse filosoof, theoloog, wiskundige. Die heeft ooit gezegd dat de meeste problemen in het leven van mensen ontstaan, omdat mensen niet in staat zijn om gewoon thuis op hun stoel te blijven. Ja, 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 ja. ja. gewoon
2: ja, niet tevreden zijn met het gewone.
0: Precies, precies. Terwijl ja. Dat,
2: ja, dat is waar we 365 dagen op een jaar mee te maken hebben. Maar ik ben blij dat je dat zegt. Want uh, ik heb ook soms, uh, dan zit ik op Instagram en dan zie ik mensen... Oh, we zijn weer ja. op vakantie in Vietnam. Met een dan ja. trek je met de rugzak. Ja. En dan denk ik, ik mis precies iets in mijn leven. Ja. Maar mij trekt dat persoonlijk ook o, niet zo aan. Oh, kijk naar mijn
1: Instagram tijdens de vakantie. Ja. <laughs> nee, maar
2: ja, zoveel mensen die zoveel reizen, die dan zeggen van... Oh, je wordt daar als reizen. Ervan. Ja. Je moet dat ah, doen. Maar
1: ik durf, ik durf dat toch nog wel te zeggen. Dat je dat, dat, dat andere culturen ziet. En daar is een in, in een hele andere wereld komen. Maar
0: ik ben dat... daar niet tegen. He. Nee. Ik heb zelf ook wel een beetje gereisd. en ik heb, ik heb een jaar gestudeerd in de Verenigde Staten. En dat was voor mij ook zeer belangrijk. Dat heeft mij ook gevormd en zo. Mijn leven had anders verlopen. En mijn persoonlijkheid zou misschien anders zijn, had ik die ervaring niet gehad. En ik heb er ook nog wel een paar andere gehad. Dus, dus ik ben daar niet voor tegen. Ja. Maar het, het, het hoeft niet zo per se ook voor mij. Ja. Dus, dus maar kijk, als mijn als mijn vriendin mij een beetje sleurt en zo... Ja, waarom niet? Maar oh, die koffer pakken... Hè, oh, nou, dat dat doe ja. Ik kijk zo'n beetje op tegen het gedoe. Eens ik dan ergens op een plek ben... Dan, dan ben ik wel blij... Dat geef ik toe, dan ben ik meestal wel blij dat ik er ben. Hè, want ja, je, je ziet dan die stad en dat museum... Of dat ja. natuurpark. Hè, je ontmoet die mensen. En, en ja, natuurlijk. Hè, ik sta er ook wel positief tegenover. Maar het wordt misschien ook wel wat overschat. Het is, het is een gigantische industrie... Mm-hmm. Mensen, zoals je zegt, zijn vaak ongelukkig Slecht omdat je, ja. ze niet twee keer op reis kunnen gaan per jaar of naar exotische streken en ze zien dat anderen dat dan wel kunnen enzovoort. Je moet dat allemaal een beetje relativeren en je moet je verzetten tegen wat men in het Engels noemt: het keeping up with the Joneses syndroom. Dus de Janses bijhouden. De Janses, dat zijn je buren. Mm-hmm. En om nog even terug te komen op dat. Het geluksgevoel en wat ons gelukkig maakt en wat ons ongelukkig maakt, is natuurlijk ook belangrijk. Blijkbaar zitten wij zo in elkaar, toch in onze cultuur, dat als je ziet dat je buren, de Janssens, de Jones, of je vrienden, je familie, je schoonzus, je collega's, dat die allerlei dingen zich kunnen permitteren en kunnen doen die jij niet kunt doen, dat zou kunnen je ongelukkig maken. Je moet kunnen bij, bijbenen, je moet de Jansers kunnen bijbenen. Dat ja. is zo jouw maatstaf. De buren een nieuwe auto, ja, dan zou ik het eigenlijk toch ook moeten kunnen. Ja, de Buren ja. op wintervakantie, dan moet ik het eigenlijk toch ook kunnen. Maar je moet niet de buren als referentiepunt nemen. De Janssen, de Joneses, die moeten jou niet kunnen schelen. Een veel beter referentiepunt zijn je grootouders. Mm-hmm. Of misschien nog beter je overgrootouders. Als ik naar mijn overgrootouders ik heb die niet gekend. Maar mijn grootouders zijn eigenlijk al voldoende. Zo in de jaren 60, 70, die mensen hadden niet eens stromend water, mm-hmm. letterlijk. Dus uh, die gingen nooit op reis enzovoort. Dus als als je je vergelijkt met met twee generaties terug, dan heb je alle redenen, objectief gesproken, om bijzonder gelukkig te zijn.
1: U bent filosoof ook. Uh, Wat is de zin van het leven? Want dat is misschien iets wat veel mensen zich afvragen wanneer ze wat tijd hebben om over dingen wat meer na te denken.
0: Ja. Wel, dat is natuurlijk een lastige kwestie, maar ik denk dat de vraag naar de zin van het leven met hoofdletters, dat, dat een pseudo-vraag is. Mm-hmm. Dat is zo, zoals vragen, wat ligt er ten noorden van de Noordpool? Dat lijkt zo twee seconden misschien een goede vraag, maar je snapt al snel, ah ja nee, dat is een stomme vraag, want ten noorden van de Noordpool ga je gewoon weer naar het zuiden. Of als ik je vraag wat is de smaak van de regenboog ofzo, dat is ook geen zinnige vraag. Of Zo. wat is de kleur van een kilo? Oh, oh,
2: oh, maar veel mensen die in een dip zitten, vragen zich dat wel af. Van, wel, waarom nee. leef ik? Waarom ja, nog? Ze vragen zich af nog?
0: wat de zin is van hun leven. Ja. Dat is een andere vraag dan de zin van het leven. Als je dat bekijkt, de kosmos bevat miljarden sterren en miljarden planeten. Wij leven op een klein planeetje, rond een doodgewoon sterretje, de zon. Pas op, ik vind dat allemaal dus fantastisch en wonderlijk. Maar het is tegelijkertijd ook op kosmologisch niveau ook niet zo bijzonder. Hè? Dus je moet daar ook niet te veel van maken. Uh, het geloof dat er ergens een, een god is die dat allemaal bestuurt en, en die weet wat... wat de betekenis is alsof je zo ergens in een soort Matrix-achtig computerspelletje van een bovennatuurlijk wezen een rol loopt te spelen die jij zelf niet kent, maar het heeft allemaal zin en allemaal doel en zo. Jouw leven is niet voor niks. Vanuit dat standpunt daar geloof ik allemaal geen bal van. Maar, maar ik moet dat daar onmiddellijk aan toevoegen. Dat wil niet zeggen dat jouw individueel persoonlijk leven automatisch zinloos is. Natuurlijk niet. Ik vind Mijn eigen leven best zinvol Het kan zijn dat ik het ooit niet meer zinvol vind Dat kan Uh En dan komen we misschien op de problematiek van zelfdoding En euthanasie terecht enzovoort Maar we hadden het er al over Uh, Zolang je een project hebt Een Uh doel hebt uh, Dat je dus uit je bed kunt komen om te zeggen Ik weet wat mij te doen staat vandaag En ik ben blij dat ik het kan doen Want ik kan een verschil maken Ik kan een steen verleggen Op een betekenisvolle manier Ik heb een positief effect op het leven van iemand Zolang je dat kunt, dan heeft jouw leven zin. Punt. Meer heb je niet nodig. Waarom zou mijn leven zin moeten hebben op een soort kosmologische schaal? Zo? Waarom zou het moeten passen in een... In een puzzel die, die een god heeft gelegd voor het hele universum, en ik ben daar ergens een, dat, een stukje dat in, dat, dat fijn, boeit mij niet.
2: Maar als. dat vind ik wel fijn om te weten, om, om dingen te relativeren. Als ik ja. zo echt in, in een dramaqueenbui ben, denk <laughs> ik van, oh, maar wie oh, ben ik? En dan gaat het weer, snap je dat? Ja, precies. Zo?
0: Dus het, het, uh, het plaats je misschien wel met je voeten op de grond, maar uh, kijk, het, het echte probleem is niet zozeer Wat is de zin van het leven met een grote hoofdletter Z van zin... ...of leven met een grote hoofdletter L? Want dat heeft geen zin. Het leven is een paar miljard jaar geleden per toeval ontstaan... ...dat wij hier rondlopen, daar zit ook toeval in. Dat heeft geen diepere betekenis. Maar het feit dat wij een brein hebben dat ons in staat stelt... ...om zin te stoppen in het leven... ...dat is een fantastisch iets. Het is ook toeval... Maar ik ben heel blij met dat toeval. Er is zoveel toeval. Het is toeval dat ik mijn vriendin tegen het lijf gelopen ben, maar zo is een gelukkig toeval. Ja, natuurlijk. Dus, dus, dus toeval kan ook de goede kant uitgaan. Je moet, je moet dat ook zo kunnen beschouwen. Dus ik ben blij dat wij zingevende wezens zijn. Wij moeten zin geven aan het leven. Je moet, je moet niet op zoek gaan naar de zin van het leven in, in teksten van duizenden jaren. Uh, oh, of in de kosmos, of in wat dan ook. Zoek de zin van het leven in jezelf en rondom jou. Ja, zie je? Dus ja. vrijwilligerswerk doen in je buurt. Dat is zinvol. Dat is de zin van het hmm. leven misschien. Hè? Snap je? Maar je kleinkinderen spelen, een boekje voorlezen voor, voor je kleinkinderen, dat is de zin van het leven. Dus je moet dan in dat soort dingen
1: Maar hebt u dat altijd zo uh, geweten en gevoeld in uzelf? Komt u uit een niet-gelovig gezin ook? Of nee, mijn.
0: mijn moeder uh, ja, is, was, dat is zo moeilijk te zeggen want ze is daar ook sterk in geëvolueerd <laughs> zo. Maar, uh, maar is zelf katholiek opgebracht en heeft altijd zo typisch Vlaamse katholieke opvattingen gehad mijn vader veel minder. Uh, die, die hield zich zo niet met de levensbeschouwelijke kwesties van de opvoeding bezig, zal ik maar zeggen. Als ons rapport goed was, was het al goed genoeg zo. Hè. Uh, maar hij was er altijd wel om ons te helpen met om het even wat. M- mijn moeder lag daar wel wat wakker van, maar geen van de kinderen uh, heeft dat zo echt, echt ten gronde overgenomen. Dus ik, ik ben wel als kind en tiener had ik wel, laten we zeggen, christelijk-katholiek gedachten goed mee, maar dat is gewoon bij mij verdampt. Dus ik, ik heb daar geen traumas rond gehad, ik heb daar geen problemen rond gehad. Dat is gewoon vanzelf verdwenen. En uh, ik heb dat ook nooit nood gehad, zoals vele miljoenen mensen, om een zinvol leven te leiden, om een, ja, hoop ik, een moreel verantwoord leven te leiden, om waarden en normen te hebben. Je kunt als ongelovige humanist, zoals ik mezelf beschouw, uh, uiteraard perfect, uh, ethisch positief in het leven staan en een zeer gelukkig en zinvol leven hebben. Maar kan het mensen wel helpen? Kan u, ge, uh, kan u begrijpen of geloven dat geloven kan helpen? Ik kan dat, dat met... zeker. Ik kan dat absoluut geloven. Veel mensen zeggen dat ook. Hè? Dus uh-huh. ja, wie ben ik dan om dat te betwisten? Als mensen zeggen: ik heb iets ergs meegemaakt in mijn leven. En, kijk, mijn moeder bijvoorbeeld heeft twee broers verloren die uh-huh. jong gestorven zijn. En ik weet zeker dat dankzij haar geloof uh, zij dat mede te boven is kunnen komen. Want dat was ongetwijfeld toch twee keer een zware klap voor haar. Er waren drie kinderen. Eén broer is gestorven toen zij zelf nog een tiener was. uh, En de andere toen ze in de... Ja, in de 40 was of zo. Dus, dus uh, dat zijn zware klappen. Hè? En, en, en veel mensen komen zoiets tegen natuurlijk. En dan kun je in je geloof misschien wel troost vinden. Dat kan ik mij zeer goed voorstellen. Aan de andere kant, daar staat tegenover, als je dat een beetje van op afstand bekijkt, het geloof is voor veel mensen ook iets negatief. Dat wordt erg weinig gezegd, maar... Kijk, in in het katholieke Vlaanderen van nu, 2019, ga je dat niet zo snel vinden. Maar je moet maar naar de Calvinistische streken in Nederland gaan, bijvoorbeeld. En dan vind je mensen, ik heb dat al vaak meegemaakt, ik kom vaak in Nederland, mensen die ervan overtuigd zijn dat ze naar de hel zullen gaan. -hmm. Of dat hun partner die ongelovig is, of hun kind dat dat niet meer orthodox Calvinistisch is, naar de hel zal gaan. Dan kun je moeilijk zeggen, ik vind zoveel troost in mijn geloof. Want ja, dat is niet zo bepaald een prettig vooruitzicht als je denkt dat jezelf of, of je geliefde eeuwig zal branden in de hel. Dat klinkt nu misschien wat extreem, maar dat bestaat reëel. Mm-hmm. Dus, dus het geloof kan ons ook wel wat parten spelen. Hè. Het kan jouw schuldgevoel aankweken. Stel dat je daar iets zondigs tussen aanhalingstekens hebt gedaan en, en, en dat houdt je bezig. Het is, dus het snijdt wat langs twee kanten, denk ik, wat mm-hmm. dat betreft. Hè. Mm-hmm. Ja. Zelfs met bijgeloof,
1: want daar strijdt u ook nog wel tegen. En dan ook, zelfs als het in een pseudo-wetenschappelijke vorm ja. wordt verpakt. Ik zeg maar, u bent bijvoorbeeld denk ik niet zo'n grote fan van homeopathie en dat soort toestanden. Nee,
0: nee dat klopt. Kijk, Misschien moet ik eerst zeggen, om nog even de link te leggen met geloof in de religieuze zin. Daar zit natuurlijk ook veel bijgeloof in. Uh-huh. Een, een katholiek vindt het islamitisch geloof eigenlijk... Ja, doordrongen van bijgeloof. Als je naar de Hindoe's kijkt, die mensen zijn extreem bijgelovig vanuit ons perspectief. enzovoort. Dus de ene religie beschouwt vaak de andere als een vorm van bijgeloof. Natuurlijk, ja, dat, dat, dat is evident. Wij vinden ook het geloof in andere goden allemaal maar niks. Dus eigenlijk, als ik daar even maar op wijzen, er zijn tienduizenden, misschien honderdduizenden goden bedacht. Ik geloof in geen enkele. Maar ik stem dus heel sterk overeen met heel veel andere gelovigen. Op die ene God na. Maar wij zijn het eens over het feit dat al die andere Goden niet bestaan. Dus ik heb heel veel overeenkomst met bijvoorbeeld uh, de gemiddelde moslim of de gemiddelde katholiek. Alleen die ene God, daar verschillen we nog van mening. Al die andere daar zijn we het helemaal over eens. Nu, bijgeloof is in feite gewoon het verband leggen en denken dat het verband reëel is tussen uh, een oorzaak-gevolgrelatie daar waar dat verband niet reëel is. Zie je? Als je denkt, ik ben een professionele tennisser en ik win iedere keer als ik die rode onderbroek aan heb, uh, dat is bijgeloof. Ja. Hè? Je denkt dat er een kausaal verband is tussen de rode onderbroek enerzijds en het winnen van uh, de match. Nu tussen haakjes, dat wordt ook vaak in de feiten ontkracht natuurlijk. Hè? Je zou dan denken, dan val je toch van je bijgeloof af. Als je verliest, dan weet je toch Tja, mijn onderbroek blijkt niet te werken. Dat is niet wat er (lacht) gebeurt. Mensen die bijgelovig zijn, die gaan dan redeneren... Ah, maar ik had ze niet mogen wassen. Of ik moet ze binnenstebuiten draaien. Uh, Enzovoort. Of ik moet het labeltje omgekeerd hebben, of weet ik veel. En dan proberen ze dat. En als ze dan weer winnen, dan denken ze... Zie je wel. (lacht) Of je kunt ook denken... Ja, maar het is omdat mijn tegenstrever een soort, een onderbroek aan heeft die nog krachtiger werkt. Ja, 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 ja. Snap je? Die mijn onderbroek-effect tegenwerkt. Ik, ik stel het een beetje ridicuul nee, voor, nee, maar... maar dat is wat het is. Bijgeloof is, is eigenlijk in essentie dat een verband leggen dat niet klopt. Nu, in wetenschap zoeken we natuurlijk ook naar verbanden, maar we hebben middelen ontwikkeld om na te gaan welk verband reëel is en welk verband niet reëel is. En wat homeopathie betreft, we weten, er is geen reëel verband. Studie na studie heeft dat uitgewezen. Dus je slikt het middeltje. Het kan wel zijn dat je je daarna beter voelt, maar, maar dat, dat wil niet zeggen, de omdat het <laughs> komt door... Wel, het werkt zo goed of zo kwaad als de onderbroek, ja. zie je? Je kunt een soort placebo-effect hebben. Dat wel. Kijk, als je met meer zelfvertrouwen op het plein staat dankzij je rode onderbroek bijgeloof... dan kan dat jou helpen om te winnen. Als je een middeltje slikt dat eigenlijk niet werkt... maar je denkt dat het toch zal werken... dan kan dat misschien wel helpen. Of het kan een soort andere visie teweeg brengen... op de ernst van je hoofdpijn. Of als als je denkt, ja ik heb dat middeltje genomen... Ik had erg hoofd van, ah ja, inderdaad, het gaat al beter. Het kan dat je dat reëel zo voelt. Maar de studies zijn wat ze zijn, nietwaar? Homeopathie werkt gewoon niet. Je kunt even goed een glas water drinken. In de praktijk is het ook niet meer dan dat. Want de meeste mensen weten dat niet goed wat het is, homeopathie. Ze denken dat het iets met kruiden te maken heeft en zo. Dat is niet juist, heeft het, daar heeft het niks mee te maken. Hè? Ik ga het hier nu niet in het lang en het breed uitleggen. Maar het komt erop neer dat je dus een, een middeltje drinkt of slikt gebaseerd op iets wat normalitair de aandoening opwekt, wat al een beetje bizar is, -hmm. maar dan zodanig extreem verdund, opgelost in bijvoorbeeld water, dat er eigenlijk niks meer van de oorspronkelijke stof in zit. Dus je kunt inderdaad letterlijk gewoon een glaasje water drinken. Het is niet meer of niet minder dan dat. Het is meer dan 200 jaar geleden uitgevonden door een man, Haneman, Uh, Die had zo zijn redenen om om te denken dat dat misschien een goed uh, systeem was. En dat bleek inderdaad, tussen dikke aanhalingstekens, te helpen met tien verstanden. Mensen zagen in, tja, je gaat er niet aan dood. En dat was in die tijd beter dan de meeste andere middeltjes die toen toegepast werden. Aderlatingen en en allerlei andere... Ja, kwakzalverijmiddeltjes enzovoort, die vaak een eerder negatief dan een positief effect hadden. Maar Hahnemann deed eigenlijk niks, bij wijze van spreken. Hè. Hij had wel het effect van de dokter, zo placebo-effect. Hij gaf mensen een middeltje, zei dat je, je gaat je beter voelen. En inderdaad, ja, na verloop van tijd, hoofdpijn haatweg. weg. Hè. Maagpijn haatweg, weg, rugpijn haatweg. weg. Dus voor de meeste kwaaltjes, als je effectief niets doet, ja. dat is het beste wat je kunt doen. Ook nu nog trouwens, hè? want ook nu nog natuurlijk... Alle middelen die wel werken, hebben ook neveneffecten. Hè? Uh-huh. Dat is het positieve aan homeopathie. Het geeft geen neveneffecten. Nee, niet, dat was 200 jaar geleden positief, dat is eigenlijk nu nog altijd uh, positief. En de mensen die homeopathie nemen, maar doodgaan... Die dus eigenlijk veel beter iets anders uh, hadden genomen... Ja, die komen niet meer klaar. Zo simpel is dat. Mm. En de mensen die een of andere aandoening hebben die vanzelf weer weggaat... Ja, die zijn die, gelukkig. Die, die, die zijn gelukkig. Die, daar krijg je vaak positieve feedback van. Ja. Zo werkt dat.
1: Ja, medicijn, al soort dingen. Uh, u bent nu 40 met hoeveel is het? 13 jaar ervaring? Ik ben 53, ja. Klopt, hè. met 13 jaar ervaring. Ja. Dat is dan zo toch, ja, oh, we kunnen grof gaan rekenen, uh, zo toch de helft voorbij, zeg maar. Hè? Dat denk ik wel. Ja. Ja. Zit u daarmee? Uh, daar Want dat is, ik, word, ik word 46 en ik denk, God, ja, ik ja. ga naar de helft toe. Nee, uh...
0: totaal niet? Is dus ouder worden niet... Nee, je moet daar een beetje realistisch in zijn. Mijn vader was dus uh, geen 74 toen hij gestorven is, dus niet zo oud. Mijn grootouders zijn ook uh, alle vier niet zo geweldig oud geworden. Dat, dat zijn zo toch indicatoren. Um, natuurlijk, goed, uh, je moet niet per se het gemiddelde nemen of zo en denken, zo oud word ik. Zo werkt het ook niet. Hè? Maar genetica speelt toch een grote rol. Dus in mijn familie is de genetica niet zo... Uh, Indrukwekkend positief. Dus, um, nee, ik denk als ik zo ergens in de 70 word zo, of met een beetje geluk misschien 80 of zo, ja, dat zal het zo wel ongeveer zijn. Ik lig daar niet wakker van. Ik kan ook morgen doodvallen. Je, je Spinoza, de filosoof Spinoza, zei ja, de wijze denkt aan niks minder dan de dood, en ik ben het er eigenlijk wel mee eens. Hè. Je moet aan het leven denken, niet zozeer aan de dood. Eigenlijk is het al verteld door... Um, Epicurus, lang geleden een Griekse filosoof, en door Lucretius ook uitgewerkt dan. Een epicuristische filosoof die dan een paar eeuwen later er een boek heeft over geschreven. En Epicurus zou gezegd hebben, zolang ik er ben, is de dood er niet. En als de dood er is, ben ik er niet meer. Dus waarom zou je je zorgen maken? De dood is een probleem voor de mensen die blijven leven. Als als je partner, je broer, je vader overlijdt... Dat is een probleem voor de mensen die er er nog zijn. En die je missen. En die je missen, natuurlijk. Uh Die daar uiteraard verdrietig zullen over zijn enzovoort. Maar voor iemand die doodgaat... Het probleem stelt zich niet meer. Het is voorbij dan. Het is voorbij, je hebt geen bewustzijn meer. Het is over en oud. Ik ben er miljarden jaren... Eigenlijk sinds het begin van de de Big Bang... Het begin van het universum ben ik er niet geweest. En jullie trouwens ook niet. Dus ik ben er, laat ons nu zeggen, 13 miljard jaar niet geweest. Dat is een heel lange periode, maar ik heb daar nooit last van gehad. Zie je? Als ik dood ben, ga ik er een zeer lange periode, letterlijk tot het einde der tijden, ook niet zijn. Ik zal daar nooit last van hebben. Mm-hmm. Ik heb daar geen probleem mee. Het feit dat ik ook niet geloof in een hiernamaals helpt natuurlijk ook. Het, het is net geruststellend... Dat er geen hiernamaals is.
2: Stel je voor, zeg, dat Wel, blijft maar duren. Juist, dus,
0: men, dus ja, in de hel terechtkomen is niet prettig. Maar ook de hemel is nu niet bepaald een prettig vooruitzicht om daar voor eeuwig en altijd te zijn. Er is daar niets te beleven. Je hebt daar geen problemen, want het is de hemel. Mm-hmm. Ja, er is zo'n. Ik ga het heel kort houden: zo een, een cynische grap van iemand die, uh, die doodgaat en hij gaat naar het hiernamaals. En alles is daar zoals hij het wil. Hij denkt aan lekker eten, poef, het staat daar. Hij wil seks, onmiddellijk wordt hij op zijn wenken bediend. Uh, hij heeft geen pijn, heeft geen miserie. Het, het leven is ongelooflijk mooi en goed, maar het is saai. natuurlijk. Mm-hmm. Hij verveelt zich te pletter. Dus hij vraagt op een bepaald moment aan, aan iemand die daar werkt, zal ik maar zeggen. Kijk, ja, uh, dat, gaat, dat gaat niet... Uh, ik, euh, ik verveel meer te om omdat die zo'n eeuwigheid nog uit te houden, dat kan echt niet. Ik wil naar de hel, dat lijkt mij veel beter. Waarop het antwoord komt: van, naar de hel. Maar waar denk je dat jij bent misschien? <laughs> hij zit dus in de hel, ja. zie je? Dus, dus zo'n hiernamaals, oh. ja, ja. dat, dat is een ondenkbaar iets. Als ik zo naar een begrafenis ga en, en je hoort dan zeggen: ja, die overledene is nu bij zijn geliefden ja. en zo. Ja, maar die geliefde, je wil daar ook niet 24 uur op 24 uur zo eeuwig en altijd bij zijn, natuurlijk. Dat, 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 dus, dus dat gaat eigenlijk geen steek. Ja. Nee, het allerbeste wat ons kan overkomen is dat het met de dood gewoon ophoudt. En dat zal naar alle waarschijnlijkheid ja. ook zo zijn. Sterven is wel een probleem. De periode voor je dood bent, als je ziek bent, als je aftakelt, als je pijn hebt, als je lijdt, dat is een probleem. Maar gelukkig hebben we geneeskunde, hebben we een euthanasiewet en en kunnen we daar ook steeds meer en meer autonoom mee omgaan. Je kunt je geboorte niet kiezen, maar je kunt tot op zekere hoogte wel je sterven en je dood meehelpen bepalen. En dat vind ik buitengewoon positief.
2: Ik word heel rustig uh, door dit gesprek, Johan. Echt ik vind het heel aangenaam en je komt echt als een contente mens over bij mij...
0: Dat ben ik overwegend, maar niet altijd.
2: Maar je je, je bent in staat om kritisch genoeg te denken om alles te relativeren, lijkt mij.
0: Ja, let op. Kijk, ik weet ook wel wat mij kwetsbaar maakt. Zoals elke normale mens, denk ik. Ik heb nu zelf geen kinderen, maar uh, stel dat een van mijn nichtjes of neefjes... uh, uh, ik zeg maar wat een fietsongeluk krijgt of zo. Ja, dat kan mij natuurlijk voor de rest van mijn leven een krak geven. Hè. Dat, dat, dat weet ik wel. Enfin, gelukkig, ik heb het nog niet meegemaakt, ik hoop het nooit mee te maken. Ik weet niet hoe ik daar zou tegenover staan, maar ik kan mij inbeelden dat mij dat extreem zou traumatiseren en en mijn geluksgevoel drastisch zou verminderen en de zingeving in mijn leven misschien zou wegnemen, of toch toch voor een bepaalde periode. Maar dat kan ik niet voorspellen, dat weet ik niet. Maar bijvoorbeeld mijn vader die gestorven is, ja, ik ik, ik vind dat heel erg jammer, maar ik kon dat Snel en makkelijk plaatsen. Zie je, ja wat wat ga je anders doen? Ook mijn eigen dood, die die er onvermijdelijk zit aan te komen, ik kan dat plaatsen. Je je moet daar vrede mee hebben. Je moet dat niet op jou laten wegen, dat heeft ook geen enkele zin. Maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat ik volstrekt apathisch ben of stoïcijns ben tegenover alles en nog wat. Natuurlijk niet.
2: Maar het gaat me gewoon ja, over het feit van... Hè, kritisch denken vind je heel belangrijk. Ik vind het heel fijn om mezelf dingen wijs te maken. Snap je? Ik leef graag in mijn eigen sprookjeswereld waarin ja. ik mijn eigen waarheid creëer. Okay. Doe jij dat dan nooit?
0: Ja, waarschijnlijk wel. Waarschijnlijk wel. We leven allemaal wel met uh, illusies. En illusies kunnen misschien tot op zekere hoogte positief zijn. Toch denk ik dat overwegend het streven naar... Ja, tussen aanhalingstekens waarheid of, of meer betrouwbare inzichten, meer objectieve informatie, ik denk dat dat op lange termijn eigenlijk beter is. Ja. Uh, jezelf wat wijsmaken of laten wijsmaken. Ja, je, je zou zo kunnen zeggen, er zijn mensen, Ik kijk. stel dat mijn partner mij bedriegt of zo, ik wil dat niet weten. Ik heb, ik heb liever de illusie dat het allemaal... <lacht> ik
2: wil het echt niet weten. Ja, goed. <lacht>
0: maar aan de andere kant, ja, stel dat het zo is... Mm. Dat is ook niet prettig, want dan dan leef je in die illusie. Dat dat, dat lijkt mij ook zo'n soort pseudo-geluk te zijn. Uh, Dus dus, het is een filosofische optie ergens. Het is allemaal heel persoonlijk. Kijk, in het evangelie van Johannes staat er... De waarheid zal u vrijmaken. Hmm. Ik ik, ik geloof daar wel in. Dus ik zou ook willen weten, bijvoorbeeld... Moest ik drager zijn van een of andere gen dus in genetica, dat mij uh, over enkele jaren of zo een een ziekte zou brokkenen waar ik uh, zou aan overlijden. Ik wil dat weten. Dan kan ik mijn leven daar nu al op afstemmen. Hoe beter geïnformeerd ik ben, hoe meer controle ik over mijn leven kan hebben. Niet dat ik een controlefreak ben, maar je kunt dan met de mensen nog praten, je kunt doen wat je nog wil. Ja, ik zou zou dat voor mijzelf in elk geval liever hebben. Ik heb over het algemeen liever de waarheid, tussen aanhalingstekens, ja. dan dat ik in illusies leef.
1: Wat er zich, de, u zei daarnet, het was zo'n een beetje een, een wilde schatting, de komende 20 25 jaar in het leven, het kan nog een heel pak meer zijn, Laten we dat hopen, dat er nog aankomt. Um, wat daar u nog gaat overkomen, dat, dat weet u dus eigenlijk toch niet. Wat zou je nog willen doen? Zijn daar nog dromen? Of is gewoon dat boek en die muziek en dan in de schuur een lezing? Is dat het?
0: Dat hoop ik uh, zal er nog lang deel van uitmaken, want daar put ik veel voldoening uit en veel plezier uit. Uh, centraal is eigenlijk heel voor mijzelf, zolang ik nieuwsgierigheid en interesses heb, dan kan ik nog wel een eindje voort dus moest ik op mijn ziekbed liggen stel nu, uh, of, of lange tijd immobiel zijn oh, ik zou dat niet zo'n verschrikkelijke ramp vinden, uh, zolang ik naar films documentaires, muziek uh, gesprekken met mensen, boeken uh, ja, dat, 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 dat is prima hoor ik heb toen ik 16 was eens bijna een jaar thuis gezeten van school, omdat ik een dubbele longontsteking had gehad, ik was daar zeer ernstig ziek door, ik heb dat maanden uh, echt moeten revalideren, zo en, uh, dus ik lag in bed, uh, maanden aan een stuk. Uh-huh. Maar ik heb toen heel de tijd liggen lezen en ik kreeg mijn vrienden en vriendinnen op bezoek. Ik heb dat niet beschouwd als een het verloren jaar. Als een verloren jaar ja. of als een slechte periode in mijn leven of zo. Uh, die ziekte op zich was natuurlijk buitengewoon onaangenaam. Maar eens zo het ergste voorbij was, vond ik dat eigenlijk niet zo'n ramp. Zie je? Maar er is natuurlijk nog wel meer dat ik wil doen. Hè? Ik wil ook nog wel een boek schrijven. Hè? Uh-huh. Uh, dat is mij al een paar keer gelukt. Dat is een zeer voldo- geeft heel veel voldoening. Dus ik hoop dat ik daar de tijd en de courage voor vind, want dat is niet zo makkelijk. Ik wil graag lezingen en lessen blijven geven. Dat is ook iets wat ik uh, graag doe. Dus ik heb wel bepaalde ambities, hè? Maar, maar die, die, die liggen niet, ik weet niet waar. Je moet daar ook realistisch in zijn. Ik weet de dingen die ik kan, ik weet wat ik kan. En ik weet dat ik sommige dingen nog kan verfijnen, kan verbeteren. Dat ik nog, nog een boek kan schrijven dat, hoop ik, dan beter zou kunnen zijn dan wat ik tot nu toe heb gedaan. Ik weet dat ik lezingen kan geven die misschien beter zijn dan de, die die ik tot nu doe. Wel, dat is wat mij bezighoudt. Los van natuurlijk de mensen rondom mij heen en, en, en andere positieve zaken. Ik, ik wil graag nog opiniestukjes schrijven en, en, en al dat soort zaken. Dus, dus dat kan ik gerust nog twintig, dertig jaar volhouden. Dat nou, is geen enkel probleem. <lacht> Dat is een geruststelling. Ja, ja, ja. Kijk, het punt is, als ik dat kwijt zou geraken. En ik heb wel mensen gekend in mijn eigen omgeving aan de universiteit. die het op een bepaald moment kwijt waren. Die geen zin meer hadden om les te gaan geven. Uh-huh. Ze deden het wel, maar het was gewoon de plaat opleggen zo. Of die, goh ja, er is daar weer een nieuw boek uit over hun vakgebied. maar. Pff, het zal mijn tijd wel duren. Terwijl als er iets verschijnt van een auteur. die ik waardeer, dan ik wil ik dat zo snel mogelijk lezen. Snap je? Ik heb, mm-hmm. ik heb voortdurend van die pre-order dingen zo <lacht> op Amazon. Dit boek komt over zes maanden uit. Wel, ik bestel dat, hé, want ja, ja, ja. ik wil zo rap mogelijk wil ik dat lezen. Ik wil de manuscripten al lezen, nog voor het boek er is. en zo. Dus zodra- zolang ik die drive heb, zit ik goed. Ja. Tenzij er iets dramatisch gebeurt binnen de privésfeer, hé, dan, dan, dan weet ik het niet. Ja.
1: Is er nog iets wat u wil zeggen aan onze veertigers die luisteren, die misschien toch denken,
0: ja, het leven begint bij 40, Wat de professor ook beweert. Wel, als dat voor jou zo is, dat het leven pas begint bij veertig, dan zou ik zeggen, ja, tracht dan toch de verloren tijd zo snel mogelijk wat <lacht> in te halen. Ja. Um, en het is natuurlijk nooit te laat om een, om een ja, get alive, eh, om een echt leven te beginnen leiden. Maar ik zie dat positief, eh, een, een, een leven leiden... Dat positief is, dat is doe de job die je graag doet, Uh, Gou je bezig met mensen die er voor jou toe doen. Doe zinnige dingen, tracht een positief verschil te maken in het leven. Uh, Zorg zorg dat je je tijd op een nuttige manier besteedt. In je job, in je privéleven, met de mensen rondom jou heen en, en, en ouder, worden, ja, god, ja, ouder worden het is gewoon de normale gang van zaken ik, ik verzet mij ook niet tegen de zwaartekracht of zo. Hè. dat geeft geen enkele zin natuurlijk hè. als je niet meer ouder wordt dan wil het waarschijnlijk zijn dat je dood bent dus, ja. dus het alternatief voor ouder worden <lacht> is, is gewoon minder goed hè, ja. voor de meeste mensen tenzij je redenen hebt om te zeggen goed, uh, genoeg is genoeg hè. en op een bepaald moment komt ook dat natuurlijk voor velen onder ons voilà Mogen wij u danken voor deze zeer inspirerende... Ik wil jullie danken, het was zeer aangenaam. Dank u voor de uitnodiging. Dank u wel.
2: Wil je op de hoogte blijven van de nieuwe afleveringen van deze podcast? Abonneer je dan via je favoriete podcast-app of luister naar ons radioprogramma Sven en Anke elke dag tussen 6 en 9 op Joe. Joe 70's en Joe 80's.